0: Olá,
1: olá, aqui é Sarasvat Das Está começando mais um Tribo do Futuro Seu programa de música e reflexão Tribo do Futuro é uma produção da cooperativa cultural e artística Ungambicula Um projeto cuja sede, o espaço cultural Ungambicula Fica no distrito de Barão Geraldo Campinas, São Paulo Arte, ciência, saúde, filosofia, espiritualidade, terapia com frequentes convidados que nos inspiram com suas trajetórias de realizações pessoais, suas histórias de vida. Tudo isso em meio a canções do Grupo Musical Ungambicula. Sejam bem-vindos e a gente está só começando. O Grupo Musical Ungambicula tem como ficção o comportamento de uma tribo do futuro. Refazendo seu rastro, extrai a beleza arquetípica dos valores primordiais da humanidade alinhando-os dramaticamente de forma atemporal. Como se a emergência do resgate nublasse a ordem estética e cronológica da arte, como se a sacralidade fizesse parte do cotidiano. Como se o banal ganhasse importância elevada, como se passado e futuro não fizessem muita diferença. Quando o risco é de extinção, tudo ganha importância primordial. Percepção é consciência. Olá a todos, espero que todos estejam bem. Aqui é Sarasvat Das, está começando mais um tribo do futuro. Eu vou deixar vocês já com a entrevista com o engenheiro agrônomo, um dos maiores especialistas em sementes da América Latina. Ele é o Vladimir da Rosa Moreira, que é também consultor em sementes e agroecologia. Uma entrevista em que eu aprendi muito, aprendi sobre as diferenças entre os tipos de sementes, e mais uma vez nós estamos recebendo um cientista, um especialista, que infelizmente nos fornece dados científicos que colocam as sementes transgênicas, os alimentos transgênicos, como algo bastante prejudicial à saúde. E é importante saber, né? Como eu comentei nos stories dessa semana, é, divulgando essa entrevista, saber melhora nossas escolhas. E esse programa, o programa Tribo do Futuro, ele tem como objetivo principal trazer informações, estimular a expansão da percepção para que você e eu possamos fazer melhores escolhas. A gente tenha informações e a gente possa decidir melhor, escolher melhor sobre o, o que tipo de alimento nós vamos ingerir, sobre que caminhos eu vou seguir e etc. Deixo vocês com a entrevista com o Vladimir da Rosa Moreira. E depois o programa segue com canções do Ungambicula E apresenta também o quadro Viva Agora, da Cristiane Garcia, falando sobre alimentos específicos, falando sobre alimentação e também trazendo informações que vão te ajudar a conhecer melhor os alimentos que você consome. Fica aqui com a gente, então, Tribo do Futuro. Comecei a entrevista, como sempre começo, perguntando ao Vladimir onde ele nasceu, onde que ele vive, quais são as especificidades da profissão dele, as formações, as experiências, as paixões e os projetos atuais, né, para aquele ouvinte que não o conhece.
2: Olá, ouvintes da rádio Vibe Mundial. Aqui quem fala é Vladimir Ricardo da Rosa Moreira. Queria fazer um agradecimento a Saravati pelo convite de estar aqui com vocês abrindo um diálogo sobre a questão da, das sementes orgânicas. Né? Sou engenheiro agrônomo, formado no ano de 1995. Desde então, venho trabalhando a questão da agroecologia e as sementes como uma ferramenta importante desse sistema. Sou adepto da, da questão de que as sementes ela é a, é a base de toda a agricultura. Como minha vida profissional foi norteada sempre pelo trabalho com sementes. Eu comecei a trabalhar no Uruguai com agricultura orgânica logo após me formar. Eu trabalhei com a produção de milho, produção de hortaliças, sistemas de pastoreio rotativo vazão com, com animais. Né? E fiquei três anos trabalhando nessa, na região do Uruguai, no sul do Uruguai, uma região bem fria. Posteriormente, voltei para o Brasil e comecei a trabalhar num projeto chamado Projeto Lumiar, que era um convênio do INCRA com as cooperativas né, de agricultores assentados da reforma agrária. Trabalhei no, na região é, sul do Rio Grande do Sul, né, fiquei durante três anos também. Posteriormente, fui trabalhar no, no gabinete da reforma agrária, né, no, é, no, no, no então governo do Estado, trabalhando a questão de resgate né, de sementes, é, questão da água, saneamento básico, né? E com relação às sementes, nós realizamos o, o, o resgate e mapeamento de sementes de milho e feijão no estado do Rio Grande do Sul. Após o término do, do, do meu contrato, fui trabalhar com, com o Centro de Agriculturas Alternativas e Populares, né, o setup também ligado à questão das sementes, onde foi, foi feito o diagnóstico das sementes orgânicas é, Bionatur, né, que até então eram sementes de hortaliça. É, posteriormente fui convidado a entrar nessa, nessa, nessa empresa de sementes, uma empresa social, Sementes Agroecológicas Bionatura, onde exerci o papel de coordenador é, coordenador técnico né, e executivo dessa, dessa, dessa empresa, que posteriormente passou a ser uma rede, uma rede de âmbito nacional, né, com campos de produção de sementes, principalmente hortaliças, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Norte de Minas, e alguns experimentos pelo Nordeste, como o Piauí, é, como é, Sergipe, né? E fiquei seis anos nessa rede, e aí busquei novos rumos para a minha vida. Acabei vindo morar no, no sul de Minas, na região da, da Serra da Mantiqueira, onde trabalhei é, como numa, é, é, numa organização chamada Os Orgânicos da Mantiqueira, fiquei por um ano lá e desde então já vinha trabalhando a questão da da, das sementes, né? como consultor da Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica, onde permaneço até hoje, é, trabalhando a questão das sementes é, aqui no sul de Minas, desenvolvendo trabalho de melhoramento participativo com os agricultores, pequenos agricultores aqui, com foco na sua independência né? com relação às sementes, ou seja, eles produzem suas sementes e, e, e garantem a sua soberania. É, nesse período também é, fiz mestrado em desenvolvimento sustentável e extensão rural para aprimorar um pouco a, a questão do, sobre a extensão rural. E, e desde então a gente tem tentado fazer com que esse sonho da minha vida, que é que todos os agricultores possuam as suas sementes, né, se torne uma realidade para os grupos aonde a gente consegue desenvolver alguns projetos aqui nessa região, né, uma região muito bonita, uma região de montanha, né? e também em outros lugares do, 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 do Brasil onde tivemos o privilégio de trabalhar com os agricultores, né, como São Paulo, como Pará, né, como Distrito Federal, Goiás, né. Então esse é, um, é para mim a, a meu principal é, meta de vida é, é terminar a minha vida sempre trabalhando com a questão das sementes e ela como uma soberania, né, para os agricultores, né. Então a gente trabalha principalmente é, que o agricultor ele tem a sua independência né, com relação às sementes.
1: Você poderia falar sobre os tipos de sementes? Tem as crioulas, as híbridas, as transgênicas. E uma coisa que eu, que eu preciso entender melhor, o que, que define uma semente orgânica? Ela seria a mesma coisa que uma semente não transgênica? É um detalhe importante, quer dizer, algo orgânico não quer dizer necessariamente que venha de uma semente não transgênica. Pode falar um pouco sobre isso?
2: Bom, com relação às sementes, né, a gente vai, primeiramente a gente tem que fazer um, uma breve separação, né, ou seja, uma, uma divisão do que, que são as sementes que a gente encontra hoje aí na agricultura então nós temos aqueles materiais antigos, né, os materiais crioulos, né, então que a gente chama de variedades criolas, que são sementes que vêm sendo melhorada pelos agricultores aí, pelos campesinos, né, ao longo de séculos, né, ou seja, né, a, a, a milhares, a, inclusive esse processo ele leva muitas vezes milhares de anos, né, e essas sementes, né, elas se encontram nas mãos, né, de alguns agricultores é, e que passam essas sementes de geração em geração. São sementes muito importantes, essas sementes crioulas, porque a partir delas né, é que ocorre o processo de melhoramento né, é, de várias cultivares que estão no mercado hoje, né, cultivares modernas mas que necessitam né, dos genes que se encontram nesses materiais crioulos, né, que são muito resistentes a doenças, a resistentes a insetos né, nocivos na agricultura, e é deles que ocorre, então, a parte da questão do melhoramento. Então, são sementes muito importantes né? e que devem ser mantidas né? vivas né? em função de toda essa questão de que, a partir delas, podemos gerar novos materiais para a agricultura. Temos também o que a gente chama de variedades de polinização aberta. São aquelas variedades que sofreram um processo de melhoramento né? ou por instituições de pesquisa ou por agricultores, mas que é possível você manter a produção nas suas unidades de produção, ou seja, lá na na, na, na propriedade dos agricultores, sem que ocorra... perdas de variabilidade genética, né, que as plantas, né, você tira a semente dessas dessas plantas e elas se mantêm parecidas né, com com os progenitores delas, os pais e as mães. mães, né? Então, essas são as variedades de polinização aberta, onde os agricultores né, não perdem o domínio da semente, podem plantar, retirar sementes, que elas vão manter as características né, das das gerações passadas. Temos sementes híbridas, né, que são sementes do mais modernas, né, do melhoramento mais moderno, aonde principalmente ocorre isso na questão do milho, algumas hortaliças, né, híbridas, né? E essa hibridação, ela é feita basicamente para formar linhas puras, e essas linhas puras, né, elas vão originar depois um híbrido, né, onde vai ter uma produtividade boa, ótima, uma produtividade que não se consegue muitas vezes, né, com os materiais crioulos ou até mesmo com as polinizações abertas, mas que para que tenha essa produtividade, essa uniformidade, é necessário um pacote tecnológico, onde existe um gasto muito grande com adubos químicos, fungicidas para controlar doenças, né, os herbicidas para controlar mato, então, inseticidas para controlar insetos, né? E essas plantas, elas tendem a responder para essa produtividade somente com esse pacote tecnológico. Uma característica dos híbridos, né, é que essas sementes, quando replantadas numa segunda geração, elas acabam perdendo todo esse esse pool genético que foi inserido nelas, que seria a questão da produtividade e essas resistências todas, elas acabam sendo perdidas na segunda geração e o agricultor ele tem, né, ele tem lá então ele não consegue, né, manter essa, essa produtividade. Outra característica das sementes híbridas é o valor do preço da sementes que ele é muito alto, quando comparado com uma polinização aberta. E aí temos também a questão das sementes transgênicas. As sementes transgênicas né, elas são feitas a partir de um melhoramento genético bem mais recente que os híbridos, onde se rompem muitas vezes barreiras sexuais, ou seja, são inseridos genes de outras plantas, outras espécies, até mesmo né, de animais, algumas vezes, de vírus, né, de espécies que não são daquela espécie que está sendo melhorada. Então, alguns casos, como por exemplo, o milho, né, o milho resistente, à lagarta, onde se inserem, entre outros genes, os genes... O gene de uma bactéria chamada Bacillus turingensis, que é tóxica a algumas lagartas. Bom, isso é um caso, né? tem vários outros tipos de transgênicos, a maioria deles né, é para responder ao uso de, de, de venenos, né? ou seja, de, de, de. Por exemplo, existe um, alguns milhos e soja também que são resistentes ao, ao, a um produto químico, né? onde, quando aplicado. É, sobre essas plantas, né? Ele é, não morrem, a soja e o milho não morrem, mas o mato que está na entrelinha de plantio acaba, acaba morrendo, né? Então, é, são resistentes a, 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 a venenos, né? A biocidas. Bom, esses transgênicos, eles estão no mercado há, há, um pouco, há pouco tempo, né? No Brasil, hoje, o que se tem de, de transgênico liberado seria o algodão, a soja, milho, eucalipto, né? e uma variedade de feijão da Embrapa. né? Seriam essas as linhas linhas de sementes que nós teríamos né, na agricultura atualmente. Bom... E aí, dentro de todo esse contexto, nós temos as sementes orgânicas, né? que seria, a, uma grande parte delas, né? que seriam de polinização aberta, ou seja, aquela que os agricultores podem fazer sementes né? é, e que consegue manter as suas características, mas que são manejadas né? num sistema orgânico, onde não se pode utilizar adubos químicos, não se pode utilizar uma grande parte desses, de, de, desses inseticidas, é, ou seja, não, não se pode utilizar os herbicidas né, para controlar o mato, apesar de hoje ter muita tecnologia, né, de, de alguns produtos biológicos que são utilizados, né, para produção dessas sementes. Tá, então seriam basicamente essas essas categorias que nós teríamos aí, tá, de sementes. e a semente orgânica está adaptada a um sistema orgânico, ou seja, ela está pronta para aqueles agricultores que manejam né, os seus campos né, de produção né, orgânicos, que são certificados ou não, mas que têm aquele manejo orgânico. Quando você traz uma semente convencional para esse sistema orgânico, ela não tem a mesma adaptabilidade, pois ela está adaptada a receber o pacote tecnológico, que a ela foi conferido.
1: Existem benefícios em se produzir alimentos a partir de sementes transgênicas? Como é que fica a nossa saúde com a transgenia? Você poderia explicar?
2: Então, como já foi falado, uma semente transgênica é aquela que é desenvolvida né, através da engenharia genética. né? Então, ocorre o rompimento de barreiras sexuais, né? são inseridos genes, né, como já foi falado, de outras espécies dentro de uma espécie agrícola, né? E o que se tem hoje é que existem poucos estudos de longo prazo, a longo prazo, sobre algum problema, principalmente os problemas de saúde que podem ocorrer né, na população de uma maneira geral. Então, a gente tem aí hoje, né, principalmente milho e soja, né, que são altamente consumidos, seja de uma forma direta ou de uma forma indireta. Então, a população acaba consumindo né, em chocolates, né? em barras de cereais, né, que te, que são utilizam derivados de soja, de milho e de uma forma direta quando você consome o produto, ou seja, é uma grande parte, né, ou se não a maioria hoje é do milho que se encontra sendo dispu- é, é, que, e que se encontra no mercado brasileiro, né, ele é, é transgênico, né? então é, é transgênico e a soja quase que 100% da soja que é de, que é produzida no no Brasil, ela é transgênica também né? Ainda o trigo, né, que seria um dos alimentos também muito consumidos na população, não existe ainda trigo liberado para que seja consumido no país. No nosso vizinho argentino, o trigo já existe, trigo transgênico. Existe um debate hoje para que ocorra essa liberação. né? Então, o que acontece é que existem muitos casos... de, de intoxicações, né, em alguns, alguns boletins a gente já, já tem notícias, né, por exemplo, na França, um pesquisador francês, Seraline, né, ele estudou uma, uma cultivar de, de, de milho transgênico, né, e ele fez um, um estudo e constatou, né, que nas cobaias, onde foram testados, né, um alto índice de fígado no pâncreas, né, Desenvolvimento de células anormais, esterilidade né, nessas cobaias, quando se utiliza o princípio ativo né, desse produto que é utilizado sob o transgênico, né, para matar o o mato que está na entrelinha, e também... Né? É, no caso de, de pessoas né, que têm aparecido muitas alergias, né, que, que mostram né, que consomem algum produto e eles, esse produto tem causado alergias. Bom, a gente tem também um, um livro que pode muito mostrar, assim essa questão da, da, da problemática, né, que tanto política como da saúde, né? Que seria um livro chamado Roleta Genética, de Jeffrey Smith, onde existem várias publicações mostrando né, o o impacto do transgênico tanto na social né, como também na questão da saúde. Então tem vários relatos aí de vários locais do do mundo: Brasil, Índia, Estados Unidos, né, países que, a Argentina, Europa, países que adotaram né, a utilização de transgênicos na sua agricultura. Né? Então, esse é um dos impactos que a gente tem. É, um grande problema é, que se tem é que esses materiais né, que estão no mercado hoje, é, transgênicos, né, eles vêm substituindo essas variedades de polinização aberta que os agricultores têm à disposição. Né? Então, isso faz com que somente se encontre hoje, quase que 100%, né, no caso da soja, sementes é, transgênicas, né? em detrimento das sementes convencionais, né? né? Então, isso aí acaba tendo um monopólio muito grande dessas empresas, né? Que botam no no mercado os materiais que lhe interessam, né? Com o fundo comercial, tá? Milho ainda se encontra, uma quantidade boa de milho ainda, não transgênico, né? que pode ser ser adquirido. né? Existem cooperativas, né? como, por exemplo, a Oeste Bio, em Santa Catarina, o movimento camponês popular em Goiás, né? que apresenta uma grande produção de sementes de milho crioulo, algumas instituições de pesquisa, como, por exemplo, o estado de São Paulo, que apresenta variedades de polinização aberta de milho, que coloca à disposição... né? Então tem vários, o Incapé também desenvolve algumas variedades de de milho no Espírito Santo, a Epagre em Santa Catarina, então o milho ainda você consegue algumas variedades de polinização aberta. E quando comparado com a soja, né? a soja sim já é muito difícil hoje você achar sementes que não são transgênicas no mercado. Apesar de que está ocorrendo um aumento muito grande na produção de soja orgânica, né? principalmente no estado do Paraná, e no estado do Rio Grande do Sul, através dos dos movimentos sociais no Rio Grande do Sul, né? Então, arroz, né? A gente também é um alvo da engenharia genética, né, Em seguida, provavelmente, vai se tendo né, pesquisa sobre arroz transgênico, já existe alguns mutagênicos, né? Que que podem ser comercializados, né? Então, isso é é uma questão de de soberania, né? Você ter acesso a sementes que não não é do seu interesse, né? Então, a agricultura orgânica é proibido o uso de sementes transgênicas. Então, híbridos você pode utilizar, né? Mas transgênicos, não. Então, seria mais ou menos esse esse, esse impacto que a gente teria, né? Então, os agricultores não teriam acesso àquelas sementes né, que não são transgênicas com o passar do tempo.
1: Há alguns alimentos na história recente que são a base alimentar da maioria da população mundial. Milho, soja, trigo, por exemplo. Esses três são a base da nossa alimentação hoje. Eles existem na forma orgânica? Eles existem na forma transgênica? Onde encontrar as sementes para cultivo em pequena e larga escala? Existe uma produção brasileira de fácil acesso ao cidadão comum? Para finalizar, Vladimir... Eu me despeço agradecendo por conceder a entrevista e peço para que você deixe a sua mensagem. O que que você diria para o mundo nesse momento, né? nesse momento tão específico que nós estamos
2: vivendo? Bem, Sarasvati, queria agradecer novamente o o convite né, da Rádio Vibe Mundial, né, deixando uma mensagem de de força para todos os agricultores e consumidores. né? Ou seja, quando você consome um produto orgânico a partir de semente orgânica, você não está se alimentando não somente né, o seu corpo, você está alimentando a sua mente, né, está alimentando alguns valores culturais que estão embutidos dentro dessas sementes onde você acaba de consumir o alimento. E pensando sempre que nós precisamos deixar alguma, algum legado para gerações futuras. E as sementes é o maior legado que nos tem feito perpetuar até hoje. Ou seja, é, as espécies cultivadas de onde são, né, que vêm provêm das sementes, e esse processo de, de cultivo ele tem em torno de 10 a 12 mil anos. Né? E isso é uma relação de ambiguidade e de evolução entre a humanidade e as plantas juntos. Hoje é quase impossível que a humanidade consiga sobreviver se não existirem as plantas, né? E essas plantas, elas provêm de sementes. E da mesma forma, são as sementes que foram domesticadas, né? Então, essas sementes, elas precisaram de todo um cuidado e carinho da humanidade para que elas se mantivessem vivas até hoje. E é quase que impossível essas plantas se sobreviverem se não tiver o manejo, né? Correto da nossa nossa humanidade, do homem, né? Então, agradeço. Agradeço muito o convite e espero que cada vez mais apareçam alimentos orgânicos né, à disposição de toda a população. né? Então, isso é um um sonho que a gente tem. Muito obrigado novamente e que consigamos passar essa fase que que está aí hoje né, com essa pandemia né, e que nos tornemos mais fortes como seres humanos e como como pessoas né, que conseguimos semear o amor. Muito obrigado.
1: Vamos agora para um breve intervalo, daqui uns minutinhos voltamos. Um gambicula. o futuro tem a sua senda real. Não deixe de ler, Raiz das Estrelas, O Jardim que é Meu, Um Jardim que é Nosso, um tratado sobre ética profunda do escritor Pavitra Shankar. A importância de se aprender a ler os eventos e apurar a percepção. Você adquire esse livro no site da Amazon ou diretamente no www.pavitrachancar.com.br A gente abre o nosso segundo bloco com a canção Pássaros da Noite, carta de um refugiado. Apesar de tudo que está acontecendo nesse país e estamos passando por um momento especialmente difícil, acho que, como nunca, eu agradeço por ter um teto e por estar no meu próprio país. As migrações forçadas, esse tema dos refugiados, ele sempre foi um tema muito sensível para mim e para a cooperativa Ungambicula, um para a banda Ungambicula. Um Você ser forçado a sair do seu país, a largar tudo para trás, muitas vezes correndo de bombas, né, com risco de vida imenso, ter que se submeter a viagens perigosíssimas por mares, por terras, deixando entes queridos para trás ou forçando entes queridos a passar pelas situações perigosas junto com você porque realmente você não tem escolhas. E ir parar num país com uma cultura diferente da sua, distinta da sua, com outra língua, deve ser, imagino, uma das experiências mais difíceis dessa vida. E a canção Pássaros da Noite fala de forma bastante poética nas letras e nos arranjos sobre esse tema. Do grupo musical Ngambicula, letra, música e arranjos de Pavitra Shankar, Pássaros da Noite. Saúde e Alimentação, com Cristiane Garcia.
3: Olá, meu nome é Cristiane, sou terapeuta integrante do Núcleo de Iniciação e Formação Ungambicula e pesquisadora sobre saúde, corpo e alimentação. Hoje eu vou falar sobre uma das principais consequências do consumo excessivo de gordura trans, que é o risco de infarto e AVC. A gordura trans é formada por ácidos graxos insaturados. O ácido graxo é um lipídio, um tipo de gordura utilizado como fonte de energia para o funcionamento do nosso corpo. Mas esse tipo encontrado na gordura trans apresenta uma configuração diferente na sua cadeia molecular. Isso pode acontecer de duas maneiras. Naturalmente, através da fermentação de bactérias em animais ruminantes ou artificialmente, através de um processo utilizado na indústria alimentícia que se chama hidrogenação. As gorduras hidrogenadas são adicionadas com o intuito de prolongar a vida útil dos produtos e melhorar a sua consistência e a sua aparência. Porém, não é essencial e não oferece nenhum tipo de benefício à saúde. Ao contrário, Ela reduz os níveis do HDL, chamado bom colesterol, que protege o coração, e por outro lado aumenta os níveis de LDL, chamado colesterol ruim, que vai sendo depositado nas paredes dos vasos sanguíneos, e culmina com um processo inflamatório e com a formação do ateroma. As placas de gordura que podem causar o entupimento dos vasos, A Organização Mundial da Saúde orienta que o consumo máximo desse tipo de gordura deve ser menor do que 2 gramas por dia. Alguns exemplos de alimentos que possuem a gordura trans são margarinas, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo, sorvetes, pipoca de micro-ondas, entre muitos outros alimentos industrializados. Eu acredito que tomar alguns cuidados na hora de escolher os alimentos pode diminuir a incidência de algumas doenças. E a gente vive um momento em que cuidar da saúde é muito importante para a nossa sobrevivência. Então observe qual é a base da sua alimentação, qual é o tipo de alimento que você está escolhendo para manter a sua saúde física e mental.
1: Você vai conhecer agora uma música do Ungambicula que foi gravada há bastante tempo, em 2007, o primeiro CD do grupo Ungambicula, O Rastro do Canto, A Poesia da Alma. É uma música instrumental chamada Mahauti. a gente encerra o programa com Brumas de Aço. Uma canção que foi composta quando o Pavitra Shankar. Pavitra é o idealizador do projeto Um Ungambicula, compositor da maioria das canções e escritor. Eu sempre falo aqui do livro Raiz das Estrelas, um jardim que é meu, o um jardim que é nosso. Pois essa canção veio quando Pavitra assistiu ao vídeo de um bebê Sendo retirado vivo dos escombros da guerra No vídeo podemos ver que seu pai chegou em casa Encontrou a casa destruída Mas ouvia um choro que vinha por baixo dos pés E todos passaram a procurar Até encontrar Essa música nos reporta ao sentimento de indignação Quanto à violência e desrespeito com a vida Nós naturalmente morremos e vamos para a terra Mas quando um bebê é retirado vivo da terra, isso revela claramente a inversão dos valores em que vivemos. O bebê é uma menina e sobreviveu. Nesta versão, a voz é minha, Sarasvati Dasi, composição Arranjos, Pavitra Shakti Shankar, Vinadara Suprem, então Brumas de Aço e até o próximo Tribo do Futuro.